0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Mal mit einer echten Herzensangelegenheit für mich auf jeden Fall und ich glaube auch ähm, für die anderen dann im negativen Sinne. Für mich auf jeden Fall eine Band, die mich, ähm, seit es sie gibt, lange begleitet. Ähm, das heißt, seit schon fast 20 Jahren mittlerweile auch wieder. Ketka heißt sie, kommt aus Hamburg und ähm, hat fünf schöne Alben gemacht und jetzt, im Jahr 2019, auch noch eine EP rausgebracht, weil äh, noch genug gute Stücke übrig waren, glaube ich, vom Songschreiben vorher. Ähm, ist eine gute EP geworden, finde ich. Fünf Songs, alles Hits. Sehen die anderen nicht so. Ihr dürft euch gerne kurz äh, vorstellen und auch direkt einklinken.
2: Ja, hallo Sticky erstmal. Äh, ich bin Connor und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich äh, hier reingehe in, äh, zum äh, Catcar-Zerreißen, weil ich jetzt nicht der ausgewiesene Catcar-Hasser erstmal bin oder war und ich würde sagen, so mit ich versus wir ähm, sind sie wieder so ein bisschen bei mir auf dem Radar überhaupt gekommen. Wir waren ja lange weg äh, und das fand ich ja eigentlich. Teils ganz gut, aber das war halt so ein Car nebenbei mal im Radio zum Beispiel hören und dann hört man diesen Song und hört auch nicht so ganz genau hin und denkt sich, ach ja, ist eigentlich ganz schön, dass eine Band, die irgendwie politische Themen noch anspricht und so ist ja alles ganz gut und schön. Und dann kam jetzt diese EP und dann kam vor allem der gute Lennart, der hier auch Hallo. im Studio ist, der mich ein bisschen darauf hinwies, mir doch das mal ein bisschen genauer anzuhören. Und dann muss ich sagen, ist so ein bisschen meine potenzielle Zuneigung zu dieser Band gekippt, wie sich äh, im Verlauf dieses Podcasts, glaube ich, ganz gut zeigen wird.
0: Ja, ich muss gleich auch vorweg äh, sagen, dass ich Ketka früher durchaus ganz gut fand. Äh, das sage ich vor allem, damit nicht eine Horde wild gewordener Markus vibusch ultras irgendwann. Ähm, ich
1: bin deren Anführer. Ja, <lacht> ich, ich glaube auch. Äh, Du weißt sogar, wo ich wohne, verdammt. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Es ja. könnte viele Dinge verändern.
0: <lacht> Dies ist die letzte Folge des Podcasts. Ähm, und also die ersten beiden Alben fand ich damals ziemlich gut. Danach habe ich sie total aus den Augen verloren. Ich weiß, sie haben noch zwei, also gerade hieß es fünf Alben, also müssen sie noch zwei Alben gemacht haben, bevor sie sich dann ja, aufgelöst haben oder eine Zeit lang zumindest nichts gemacht haben. Dann kam das neue Album und die erste Single war schon so, dass ich mir dachte, ach, finde ich jetzt vom Sound her so ein bisschen langweilig höre ich mir glaube ich nicht genauer an aber alle haben gesagt das ist das Album des Jahres das Comeback aber irgendwie hat es mich trotz also hat mich nichts daran gereizt und dann kam noch diese EP hinterher und das gute an der EP ist ja fünf Songs die kann man auch mal durchhören selbst wenn man keinen Bock drauf hat weil ja alle sagen das ah, das passt so gut auch noch zum Album ist äh, wirklich starke Songs und dann war ich beim ersten Mal so ein bisschen gelangweilt und so zwei, drei Zeilen sind mir im Kopf geblieben, wo ich mir dachte, hä, hm, nee, das können sie jetzt nicht gesagt haben und habe mir danach die Texte nochmal durchgelesen und war wirklich erschrocken, weil es nicht die, die Art von Text war, die ich erwartet habe bei Kedgar. Also ich habe die immer, ja klar, ist irgendwie eine politische Band auch und irgendwie klar aus dem linken politischen Spektrum, also sind die Texte auch weiterhin, aber sie haben, also sie hörten sich so an, als hätten sie 15 Jahre Diskurs verpasst in, in diesen Texten und also ich benutze sehr Ungern das Wort alte weiße Männer, aber so hört sich dieser hören sich die Texte
2: auf dieser EP an. Also, ich benutze das Wort sehr gerne, ähm, aber wir wollen, du hast jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, aber wir haben das ja hier im, fast schon szenisch äh, wurde das aufbereitet, was Lennart eigentlich an diesem äh, Album so schlimm, oh, beziehungsweise oh Gott, ich an hab, dieser EP so schlimm finde. Ich so habe die Herzblut hab, von ich, euch beiden, ich, ich bin hab, wirklich, äh,
0: habe die Anklage komplett berührt. vergessen, vor lauter Wut ja, über dieses Album habe ich, über diese EP. Hier habe ich vergessen, dass es ja eine Struktur in diesem Podcast gibt.
2: Genau, genau. Wir sind zwar in der neuen Staffel ein bisschen freier, aber das gibt es immer noch. Jetzt richtig aufgepimpt die äh, vorab aufgenommene Anklage von Lennart. Die Anklage Hey Jungs,
0: ich habe die Idee. Ihr wisst, singen konnte ich noch nie und wenn, dann war es zugegebenermaßen immer dieselbe Melodie. Also spreche ich die Texte jetzt einfach gelangweilt über die Musik. Markus, mega! Mit deiner knödligen Stimme und deinem fehlenden Rhythmusgefühl wird das richtig gut. Am besten spielen wir darunter völlig uninspirierten Mist. Das muss so langweilig sein, dass beim Zuhörer nichts, aber auch gar nichts hängen bleibt. Dazu noch so richtig bräsige Texte, damit auch jeder merkt, wie hängen geblieben wir sind. Gatekeeper-Journalismus, geil. Vinyl, sowieso. Aber Digitalisierung, uiuiui, schwierig. Das Internet ist aber auch kompliziert. Hm. Und dann noch ein wenig gegen die Oberschicht, weil links und so. Yeah, das sieht bei den Rolling Stone-Lesern garantiert. Große Hallen, wir kommen. Die Anklage
2: Ja, so schön zusammengefasst habe ich selten gehört. Hier, ja, Lennart versucht ein bisschen zu erforschen, wie vielleicht die Entstehungsgeschichte von Der süße Duft der Widersprüchlichkeit, so der Titel der aktuellen Ketka ep war, Sticky, was, was macht das mit dir, wenn du so, sowas hörst?
1: Ah, Ich muss sagen, vorher, also gerade lernt, ist ja so wirklich mit Leidenschaft dabei und ich habe noch mehr erwartet. Ich dachte, es kommt vielleicht noch ein bisschen was, aber mit den Sachen, die jetzt kamen, kann ich ganz gut arbeiten, weil das ja... Also ich das kann man relativ schnell sagen, dass das ja alles Quatsch ist. Ich wusste, ich, nicht, wie weit, ist, ne? ich
0: wusste nicht, wie weit ich gehen durfte oder konnte. Du sitzt darfst, direkt darfst, neben äh, mir.
1: Äh, <lacht> darfst alles sagen. Ähm, natürlich <lacht> nicht über Markus Wibusch, aber, aber sonst schon. Knödelstimme. Ähm, naja, also gut, manche Sachen davon, ist, muss ich sagen, also tut mir jetzt leid für euch, aber die prallen so ein bisschen einfach ab, weil da sage ich, stimmt irgendwie, finde ich persönlich aber halt nicht schlimm. So, Er hat schon immer... Ähm, viel gesprochen, viel so Spoken Word-Parts gemacht oder sich auch so ein bisschen an, an, an äh, Rap versucht. Ähm, muss man ja auch nicht, muss man auch nicht alles zwingend gut finden. Andererseits fand ich, der Tag wird kommen zum Beispiel schon, schon ein gelungen. Ein
2: wichtiger Song.
0: Oh, ähm, dass, dass du gleich, also an, Über den Song wollte ich eigentlich ganz am Schluss erst reden, weil er ja schon. gar nicht auf dieser EP ist.
2: Ja,
1: aber. Aber ich wollte nur sagen, so, ja, ne, hast ja mit manchen Sachen irgendwo auch recht. Ich finde das aber nicht schlimm. Ne? Das, das, man versteht ihn nicht immer ganz gut, er nuschelt ein bisschen. Das stimmt alles. Ähm, aber ich finde zum Beispiel überhaupt nicht, dass die Musik besonders langweilig wäre. Klar, man kann jetzt ganz allgemein erstmal die Band natürlich äh, langweilig finden, weil das irgendwo, irgendwo zwischen Indie-Rock und Pop und so Kram ist und sicherlich nicht die innovativste Musik der Welt. Aber gerade auf dieser neuen EP haben sie für ihre Verhältnisse eine ganze Menge... Äh, Neuigkeiten mit reingebracht. Die werden wir ja noch später hören, was da die großartigen Neuigkeiten sind. Ja. Also
0: was, was, was ja.
1: das große Problem
0: vielleicht musikalisch war, bevor wir mal reinhören, für mich war das, also es blieb wirklich musikalisch nichts hängen. Also da war immer keine Hook, die mich irgendwie, die mal im Ohr blieb oder so, sondern es waren einfach nur, die Band spielt die Akkorde, Markus Wiebusch erzählt ein bisschen was darüber und dann kommt dieser Refrain, der so ein bisschen mitreizend ist, aber das haben wir auch schon mitreißender hinbekommen. Also ich Allein das fand ich schon sehr, sehr langweilig. Inhaltlich kommen wir, glaube ich, dazu, wenn wir uns das Ganze nochmal angehört haben.
2: Ja, ich würde vorschlagen, wir im Studio hören uns jetzt mal die äh, erste Single aus der EP an, die auch tatsächlich bei mir äh, so ein bisschen negative Gefühle ausgelöst hat, nachdem ich es mir genauer angehört habe. Es heißt Palo Alto und da sind die angesprochenen Spoken Word Teile drin und auch die naja, nennen wir es mal gesellschaftskritischen Anleihen, äh, über die wir gleich reden wollen. Wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr auf Spotify eine Playlist finden zu dieser Folge Man, I Hate Your Band.
0: Man, I Hate Your Band.
2: Wir haben uns hier gerade Palo Alto angehört, die Vorabsingle aus der Ketka-EP der aktuellen Der äh, süße Duft der Widersprüchlichkeit und ja, das ist ja ein Song, der sehr auf Storytelling geht, darum ja auch, also da... Hat
0: Stigi zumindest eben in der Pause behauptet.
2: Naja, also ob das jetzt gutes Storytelling ist oder nicht, da wollen wir gleich drüber reden, aber erstmal würde ich ja schon sagen, es objektiv geht, steht hier die der Text im Vordergrund, sagen wir es mal so. Also es geht, es ist jetzt... Nickendes äh, Na, stimmen, ja, ja. Genau. Und da habe ich mich dann gefragt, oh, was wollen sie einem denn sagen? Also da sind, also es geht hier um die kleinen Leute, die äh, irgendwie nicht so klarkommen mit der Digitalisierung und die irgendwie ihre Jobs verloren haben und jetzt sich im Wäschesalon, wer zur Hölle geht denn in den Wäschesalon, selbst, also auch wenn ich kein Geld habe, eine Waschmaschine haben, glaube ich, die meisten Menschen irgendwie ein arg konstruiertes Bild. Schon mal, dass sie sich irgendwie im Wäschesalon treffen und dann werden, ja, kommt eben Markus Wibusch daher, der halt ja auf der einen Seite der Intellektuelle ist, aber auch natürlich die Sorgen und Nöte der kleinen Leute immer mitdenkt und... Ich finde es schrecklich, muss ich sagen, weil das auf mich irgendwie so wirkt, als ob jemand so von oben herab eine Story über Leute, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun hat, konstruiert, die total an allen Ecken und Enden Klischee beladen und irgendwie nicht so stimmig ist.
1: Also Klischee vielleicht, ansonsten finde ich das, sehe ich das einfach nicht so. Ich finde, äh, das klar, ne, es ist äh, Storytelling ist das Wichtigste hier und ich finde... Das ist auch erstmal eigentlich ein guter Anfang und ich finde, dass es das schon Sinn macht, sich im Waschsalon dann zu treffen, weil, ne, weil kein Geld mehr so. Ich würde nicht sagen, dass kein Mensch in einen Waschsalon geht. Sehr wichtig. Ähm, das ist ja. schon wieder sehr. Ne, das ist Connor, der Snob. Wenn ihr mehr von Connor im Snob haben wollt, hört zum Beispiel die Folge zu Papa Roach. Ähm, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Aber ansonsten... Markus Wiebusch ist der Snob. <lacht> ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher in dieser Sache. Aber nee, der ist St. Pauli-Fan. Der, der, der ist Death Down to ja, ja. Earth. Nächster, warum sollte er es nicht sein? Ihr, habt, ihr könnt nichts sagen, wo er sich... Keine Ahnung. Den werdet ihr nicht mit Kaviar und Rotwein irgendwo erwischen, wie all die Oder Leute, die Koks. Connor gut findet. Nee, also... Ich, ich Davon glaub, glaub, äh, nicht, er schreibt er nicht über Leute, mit denen er nichts zu tun hat. Ich meine, er schreibt irgendwie über einen Musikjournalisten ja, und also
0: Plattenladenmenschen äh, so. Ne? Genau, ich wollte gerade auch zu Connor sagen. Also so kleine Menschen sind das jetzt ein, oder was heißt kleine Menschen? Also sind jetzt ja auch nicht die alltäglichen Berufe, die da. Nee, aber er, also keiner er, darf er mal doch Jein,
2: an. Also er, er beschreibt halt Sorgen, die nicht die seinen sind. Sagen wir es mal so. Ja, also also er versetzt sich in andere Leute, tut das aber nicht besonders gut. Also ich finde, es wirkt so, wie er sich halt vorstellt, deren Probleme sind, aber nicht wirklich realistisch.
0: Okay, gut, dass du das Letzte noch gesagt hast. Das andere wäre eben, er versucht Rollen zu beschreiben, die er nicht kennt. Das versucht jeder gute Autor. Aber ich, ich ja, jetzt weiß nicht, das ist ne? ja ganz schlecht. Ja, aber ähm, meine ich große sehe
1: wirklich nicht, warum das besonders schlecht sein soll. Ja, also das ist auch gar nicht mein Punkt. Es ist schön, dass ihr total unterschiedliche Punkte habt. Ja, ja, sagt mir nur, dass das hier wirklich äh, eben Kunst ist, über die man sich streiten kann, <lacht> wo man aber eben, äh, wo nicht alle einer
0: Meinung sind nee, am Ende. Nee, aber ich verstehe den Punkt von, von Connor auch. Aber ja, ich, also
2: das, was ich halt meine, ist, man will ja irgendwie, wenn es, Storytelling das Wichtigste ist, dann muss es ja auch irgendwie stimmig sein. Und ich finde, das ist hier halt eben nicht der Fall. Also diese Charaktere, die da beschrieben werden, sind nicht besonders nah an der Realität. Es ist sehr klischeehaft. Naja, wir haben hier irgendwie den, also die treffen sich alle in diesem Waschsalon, was eben schon mal irgendwie so ein bisschen Quatsch ist, weil äh, ich glaube, die, die, also Armut möchte ich jetzt hier nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber dass man keine Waschmaschine hat, ist nicht unbedingt das Erste, was irgendwie äh, fehlt. Also aber ich glaube, so, Alter, du ja, bist einfach sich
1: so ein Snob, nee, nee, ich nicht auch, daran aufhängen. Aber in
0: Deutschland ist wirklich, wenn man keine Waschmaschine hat, liegt es eher daran, weil die Wohnung zu klein ist und dann geht man eben in den Waschsalon und da treffen sich auch ganz viele ja, unterschiedliche Studis Leute. Oder
2: so. Ja, aber Genau, das, aber das ist jetzt eben, ja, das ist halt so ein altes Klischee, also was vielleicht vor 30 Jahren so war. Äh, dann, aber was viel schlimmer ist, ist eben dieses Anti-Digitalisierung, die Digitalisierung die ist nämlich böse, weil die hat uns unsere Jobs gekostet und darum fahren wir jetzt in Silicon Valley und brennen alles nieder und da gibt es eben, das sind die Bösen, ganz plump und dann gibt es eben uns, die armen Leute, die äh, eben deshalb die Jobs verloren haben, wir sind die Guten. Das ist halt ja, dieses das ganz Großer, schwarz großer Widerspruch. Schwarz-Weiß Malerei. Genau,
0: das ist meine erste Frage, was dieser Text überhaupt aussagen soll. Stegi, du kannst mich vielleicht, vielleicht irgendwas sagen. Das erste Gefühl, was ich auch hatte, war äh, ist das was gegen die Digitalisierung, aber dann das zu beschreiben, das vielleicht einfach nur einen Zustand beschreiben, aber dann warum gerade diesen? Also man könnte auch sagen, diese furchtbare äh, neue Alternativenergien, Windkrafträder, die armen Leute in ihren Gruben, die Kohle ausgraben, verlieren ihr, ihre Jobs. Das ist ja auch Tatsache, was geschieht, aber... Digitalisierung gerade zu thematisieren, habe ich einfach nicht verstanden, was das soll. Also das ist meine erste Frage, warum Digitalisierung thematisieren? Also ich so ohne, ohne eine Position zu beziehen, zu irgendwas.
1: Ja, aber das ist ja, schon mal, das ist ja schon mal, da hast du ja schon mal was gesagt, was irgendwie hilft, ähm, nämlich ohne Position zu beziehen. Ne? Das ist ja überhaupt nicht so gemeint, wie äh, ne? wir leiden alle unter Digitalisierung. Jetzt bin ich vorne mit dabei und wir, ähm, wir fahren los und brennen das nieder. Ähm, Palo Alto übrigens, vielleicht kurz, sollen wir vielleicht kurz erklären, ne? so, quasi Silicon Valley und äh, wo eben sehr viel Geld gemacht wird mit Apple-Computern und so weiter, ähm, wo irgendwie das Zentrum dessen ist. Äh, auf jeden Fall, darum geht es ja nicht, sondern es beschreibt einfach Leute, die sich so fühlen, die das, die das so wahrnehmen. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man das selber für richtig hält. Ich meine, das Ganze hat am Ende ja auch noch mal diesen, da hat er auch nochmal dieses Ende mit dem, mit dem Selbstmordversuch, was er ja nun auch nicht, also, Markus Wibusch das heißt, Markus Wibusch wird Song. sich nicht hinstellen und sagen, das ist, ich kann das voll gut verstehen, wer darunter leidet, dass er versucht, sich umzubringen, so ungefähr. Darum
2: nee, aber es möchte halt, es Aber es halt, endet es auch noch mit einem
1: Witz, dieser
0: Selbstmordversuch. Also dieses ganze Selbstmordversuch-Ding am Ende verstehe ich erstmal nicht im Gesamtkontext des Songs. Und dann endet es auch noch mit so einer Halbpointe. Und jetzt kommen auch so ein paar Pointen so im Song dazu, wo ich alles furchtbar unpassend finde. Aber das nur so nebenbei. Ähm, aber, ja, aber warum, also... Ich verstehe halt einfach nicht, was jemanden bewegt, diesen Text zu schreiben über Digitalismus. Also alle Digitalismus, dig die Krankheit Krankheit. Digitalismus, das war wirklich eine schlimme Band. <lacht> Aber äh, äh, Digitalismus, oh, oh Gott. Ähm, also es gibt ja so viele Sachen, die die Arbeitswelt die ganze Zeit verändern. Digitalismus, dig oh Digitalisierung.
1: Digitalisierung, ist ja, vielleicht, also vielleicht sollen Leute, denen vielleicht wirklich was Ähnliches oder die irgendwie sich die sich so ein bisschen mit diesen Figuren in der Story identifizieren können, vielleicht sollen die auch mal, vielleicht können die auch drüber nachdenken, ob das, ob das wirklich so ist. Ne? Vielleicht kann man das Thema mal so anbringen. Ich kann euch ansonsten nicht hundertprozentig sagen, was er am Ende damit sagen will. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es nicht so einfach ist, ähm, zu sagen irgendwie, wir leiden unter der Digitalisierung und es wäre besser, wenn wir das alles wieder zurückdrehen. Ne? Also so rückwärtsgewandt, ähm, Möchte ich das wirklich M überhaupt nicht verstehen. Aus einem Interview
0: habe ich Folgendes äh, von Markus Wibisch über diesen Song, was auch alles sehr kryptisch ist. Ähm, äh, zum Thema, also wir kommen gleich mal dazu, was die Jobs sind, äh, was für Leute die da ihren Job verlieren. Das eine war so ein Musikredakteur und äh, dazu sagt er, aber das sind ja nur die Vorboten. Das darf man, glaube ich, auch nicht immer außer Acht lassen, weil... Dann sagt er nichts. Und äh, später kommt. Und da kann man auch mal drüber nachdenken, was man dagegen machen kann. Aber, also danach bin ich immer noch nicht schlau geworden, was er sagen möchte. Also, er sagt irgendwie, das sind Vorboten und es wird sich noch viel verändern. Okay, es, es wird viel passieren. Es wird alles ganz schlimm.
1: Ja, aber ich, das ist ja. Das ist also da also so ein würde sehr ich ja leeres sogar, Statement. Ja, also wenn ihr es so interpretieren wollt, würde ich ja sogar mitgehen, dass sie. Botschaft vielleicht ist, es wird immer mehr Menschen geben, die damit nicht gut zurechtkommen. Das heißt ja nicht, dass die Sache an sich schlecht und falsch ist, sondern nee, aber eher, das, also dass Leute, dass halt, dass es, dass es vielen Leuten damit nicht gut gehen wird und dass man entweder gucken muss, wie man sich selber darauf einstellt, ne, dass man irgendwie selber damit klarkommt oder eben andersrum kann man natürlich, vielleicht muss man nicht die Digitalisierung scheiße finden, aber vielleicht den Kapitalismus, der in Palo Alto natürlich genauso dahinter steht. Das kommt da ja beides ja, zusammen. Man, das kann man aber nur rein interpretieren, wenn man davon ausgeht. Ja dass, natürlich, aber also das, das, tut, halt das nicht tun wir Text. jetzt ja alle, weil genau. das ja offensichtlich ein guter Text ist, über den man nein. lange reden nein, nein, kann. Nein, nein, egal ob halt ein Text, in dem ich, nichts drin Ich, steht ich finde, aus. das ist halt so wirklich. Aber, ja. das
0: will ich noch gerade sagen, dieses Argument, äh, es wird viele Leute verändern, das ist halt sowas, was, was die, die CDU auch sagt, erneuerbare Energien, das vernichtet Arbeitsplätze, das ist ja ganz schlimm. Ja, also das kann man jetzt ja zu allem möglichen Sachen sagen und dann ist es gerade diese Digitalisierung und da wirkt es sofort wie sowas, in meiner Jugend gab es das nicht, da war das alles noch anders, diese Digitalisierung, dass sowas Neues.
2: das können wir nicht kontrollieren, das ist ja ganz schlimm. Also es wirkt wirklich so als... Ja, für mich wirkt es halt eben auch wie so ein bisschen in die Jahre gekommener äh, Altlinker, der jetzt halt eigentlich nur noch am Meckern ist, aber gleichzeitig sich so dieses Image des einfühlsamen, netten Onkels gibt, der ja immer mit dir, mit den Leuten, denen es nicht gut geht, der immer also an deiner Seite steht. Das verwechselst
1: du auf jeden Fall mit T.S. Uhlmann. Ja, das ist ja. genau Markus die gleiche. Wiebosch Wiebosch galt, Markus Wibusch galt schon immer als eher ein bisschen zurückhaltend und äh, arrogant. Da würde ich ihm nicht in eine Schublade mit TSU-Mann stecken. Nee, ich Und er ja, versucht, glaube ich, ich finde er irgendwie. versucht ja auch nicht irgendwie mit Leuten anzukumpeln, denen es vielleicht schlecht geht oder Doch. so. Hey, kommen wir mal nee, zu den natürlich. Leuten, die ne. hier genannt werden. Also, ja
2: genau, das okay. kommt in diese alte weißer Mann-Geschichte auch noch super rein. Ja, also, Ach, jetzt wird es schön. Die die Geschlechterstereotype Ja, das, aber
0: das, das ist ein Punkt, aber das, nachdem ich es mir mehrfach durchgelesen habe, gar nicht der schlimmste Punkt an diesem Text. Nennen wir den ersten äh, mittlerweile durch die Digitalisierung, ich habe das Wort gelernt, yes, arbeitslos gewordenen, nämlich jemanden, der vorher in einer Musik- oder Kulturredaktion gearbeitet hat, einer wahrscheinlich Zeitung, es wird nicht genau genannt, und äh, sie haben gefeiert, was er sagte, jeder Text eine Sammlung voll Zitate. Er konnte hochjubeln, kleinreden. Also im Grunde war es so ein typischer Gatekeeper-Journalist, der Sachen beeinflusst hat. Und ich finde, das eine gute Sache im Internet. Sowas passiert nicht mehr. Jeder kann sich selbst angucken, was gut ist. Und der zweite, der genannt es ist, wird, es ist nicht so geschrieben, als ob das, nein, nein, als nein, ob nein. man
1: dem hinterher trauert.
0: Naja, nein, nein, ich sag nur, was für Charaktere genannt werden. Ja.
2: Hm, wobei, stellt das nicht diesen Podcast in Frage, was du gerade gesagt hast? <lacht> naja, also, ich Obwohl, also mein, wir sind ja im... Internet. Lass uns darüber
1: mal reden. Auf iTunes ja.
2: übrigens. ITunes, naja, sehr also gut. ich oh, bin ja der ja, Meinung, hallo Alto. <lacht> Spotify, auch ja, sehr, Spotify. sehr gut.
0: Hey. Ich finde, Popmusik ist ja eh Quatsch, insofern. Ja, <lacht> dafür reden wir, so dafür geht. machen wir ganz schön lange Gedichtanalyse. Ja, ja. Ich habe gerade erst angefangen. Ja. Der nächste ist auf jeden Fall ein äh, Plattenladenbesitzer, der mal Opinion Leader war. Songs wie Waffen ist auch wieder sowas. Natürlich, im, sobald jeder Zugang zu allen Informationen hat, gibt es solche Leute nicht mehr und jeder kann sich jetzt im Internet informieren über alles Mögliche. Das finde ich eher eine positive Entwicklung. Ähm. Ja, gleichzeitig halt nicht ist für den. Ne? Nicht für den, gleichzeitig ist natürlich Quatsch, Vinyl boomt, ja, Plattenläden werden gerade aufgemacht und nicht geschlossen, insofern faktisch falsch und das nächste nämlich auch, dann kommt nämlich der Bankmitarbeiter und der größte Quatsch überhaupt, da wird irgendwie erzählt, früher hat er die kleinen Leute beraten, was sie so mit dem Sparten machen für das Enkelkind, sie waren gut beraten in dem Raum, wo jetzt die Geldautomaten sind. Das ist ja auch, ich war heute bei der Sparkasse und habe mich beraten lassen, das ist gar kein Problem, das ist ja... Also, dass es nicht mehr den gibt, der dir das Geld rausgibt. Ja, das stimmt, aber Beratung findet man immer noch. Natürlich, wenn man mega viel Kohle hat, wie vielleicht Markus Wiebusch und das Konto bei der Deutschen Bank, dann gibt's sowas nicht. Aber die kleine Sparkasse nebenbei hat noch Beratung. Und jetzt kommt das Schlimmste von allem. Und da kann mir hoffentlich äh, Connor endlich zustimmen. Diese drei Typen werden als ziemlich positiv beschrieben, ja. Also, er konnte Leute beeinflussen, hochjubeln, jeder Satz ein Erdbeben, äh, Opinion-Leader, der, der, sich um die Menschen sorgt. Und dann kommt die Frau, Gina, hahaha, <lacht> die Pornodarstellerin Und als der Satz im Proberaum fiel, ich kann mir schon richtig das Bild vorstellen, ja, überall so ein paar Astra-Flaschen, jeder auch eine in Hand. Und dann kommt die große Idee, komm, die Frau ist aber eine Pornodarstellerin darstellerin weil Internet, ne? Und dann nennen wir die auch noch Gina, was für ein Witz. Und gleichzeitig <lacht> wird sie dann auch noch mit Worten beschrieben wie hinter einem schmierigen Vorhang. Vorhang. Also alles andere vorher, ziemlich positiv die Darstellung.
1: Das ist das Schlimmste, was du da rausgeholt hast, dass, äh, da als Negativdarstellung. Ja. Ist das
2: nicht schon ziemlich schlimm? Also, bei einer so woken Band? Vor allem bei einer Band,
1: die,
0: also wir gehen ja. jetzt einfach mal davon aus, dass sie länger an ihren Texten sitzen, obwohl ja. dieser Text sieht nicht danach aus, dass man sich kurz den Gedanken gemacht haben könnte, wieso war vielleicht nicht die Bank Fachangestellte, Fachangestellte und es gab den Pornostar, ja, also das ist ja einfach, also das ist
2: ja, wirklich Ja, aber vielleicht sexistisch. hat Stigi ja eine gute Auflösung für alles, das.
1: Also hierfür habe ich keine gute Auflösung. Schade. Ähm, das, natürlich kann man das anders machen, ne, das stimmt schon, ich hatte, ich hatte diesen Gedanken auch, dass es vielleicht ein bisschen ungleich verteilt ist in dieser Story, aber ich meine, es ist eben auch nur eine Geschichte und, nicht, und die muss nicht jedes Mal nach bestimmten Kriterien irgendwie funktionieren. Und hier ist es halt so, es gibt andere Texte auf dem Album, es gibt andere Texte von der Band, die irgendwie mir sagen, dass das hier vielleicht ein bisschen unbedacht ist, aber kein grundsätzliches Problem. Also es, es wäre mir vielleicht auch nicht so negativ aufgefallen, wenn ich den ganzen Tag SSIO
0: gehört hätte, wie sonst? <lacht> ich glaube, ich habe noch nie einen Song von SSIO gehört. Das muss ich vielleicht irgendwann mal nachholen, <lacht> weil der erstaunlich häufig in diesem Podcast vorkommt. Das sollten wir auch sein lassen. Ja, also, ja einfach, hört ich, es ich nicht. Bin. Ähm, also es ist mir besonders negativ aufgefallen, weil Ketka durchaus eine Band ist, die auch gerne mal den Zeigefinger erhebt mhm. und auch andere Leute zeigt, wie wir gleich auch noch im Tiefpunkt ja, mitbekommen ja. werden. Ja, ja. Und dann... Das ist aber halt also ich erwarte von solchen Leuten auch, dass sie mal kurz selbst reflektieren und merken, was sie in ihrem Text da machen. Genau, und da würde ich
2: dir zustimmen, aber das, was ich vorhin auch meinte, ist, dass sie, also Stigge hat jetzt gesagt, das ist halt eine Geschichte und die sagen ja nicht, also die rufen jetzt nicht dazu auf, Palo Alto niederzubrennen, da würde ich ja noch mitgehen, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass Markus Wiebusch sich schon mit diesen Protagonisten seines Songs ja irgendwie gemein macht, also es wirkt sehr mitfühlend, einfach die Art, wie er das Sprech singt, das ist halt eben so dieses Einfühlsame und so ja, ich kann es voll verstehen und dann werden da auch eben so mit dem Selbstmordversuch, werden wirklich so emotional, ja, dramatische Szenen aufgemacht. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen deplatziert. Ja, er,
0: er sitzt ja sogar in diesem Song neben den anderen Leuten. In also dem Videoclip. Ist, ja, ja, genau. Nee, nee, in dem Text auch. Jetzt, sitz ich mich. Ja. jetzt sitzt er neben mich. Jetzt setzt er sich neben mich. Wir gucken zur Tür. Also er ist Teil von denen, die da auch sitzen.
2: Genau, und das ist eben wirklich schon so ein bisschen dieses T.S. Uhlmann-mäßige. Also ich würde eher sagen, es ist
1: ein Beobachten aus der. Also, vielleicht nicht fern, aber sagen wir mal ein
2: sympathisches Buch. Nee, und,
0: und ich sehe den einen mit den langen Haaren an und sage: guck, da kommt der Typ aus dem Plattenladen, von dem alle immer sagten, dass sie ihn schon längst bestattet haben. opinion Leader, blablabla. Also, es ist er, der da spricht in der zweiten Strophe. Ja? Es ist nicht betrachten, sondern er. Ist wirklich
1: ich würde mir wirklich wünschen, dass du das nächste Mal bei Sido oder sowas so genau in den Text guckst. Naja, das ist aber wirklich, der Unterschied würde Das ich ist wirklich, wirklich... Äh, wirklich Ketchka möchte das ich, ja auch, dass ich, ich, man sich also damit ich so finde, beschäftigt. Ich, ich fühle mich im Prinzip schon als Gewinner, weil ihr euch so sehr damit beschäftigt habt. Aber das Ding ist, bei diesem Song ist mir das sehr
2: schnell aufgefallen,
0: was mir da alles gegen den Strich geht.
2: Und ja, vor allem wenn der Song mir musikalisch jetzt was geben würde, müsste ich mich ja nicht so sehr mit dem Text beschäftigen, aber da passiert ja jetzt, ja, das sagen kommt dazu, auch nicht besonders Der Song plätschert.
0: also da kannst du ja wirklich nicht sagen, dass der irgendwie mitreißend ist oder dass irgendwas passiert, also es plätschert schon ziemlich vor sich her, mhm. dann kommen dieselben vier Akkorde im Refrain, die in jedem Popsong kommen und eine, so drei Töne an Melodie oder so, also es ist wirklich aus musikalischer
1: Sicht jetzt nichts Berauschendes. Also ja, da kannst du nichts gegen sagen. Ja, ja. Aber, also schlecht finde ich es aber trotzdem auch nicht. Ne? Also es ist, es klingt wie ein Ketka-Song, der auf jedem anderen Album auch hätte, ja, hätte ja, unterkommen können. Das, das
2: spricht aber nicht unbedingt uh, für die Bands.
1: 20 Jahre derselbe Sound, ja, natürlich, ist, natürlich sind die keine großen Innovatoren in der Musik. Genau. Das also, muss man, das kann man ja auch festhalten. Das war der Punkt bei Ketka immer bei mir, die
0: Texte. Das war irgendwie das, was wichtig war und das stört mich halt immens viel bei, hierbei.
2: Ja, und es Nicht wird so viel, noch schlimmer. Ja, ne? genau. Es, es geht immer noch weiter abwärts, zumindest wenn man Lennart folgt. Ich bin mal ganz gespannt, wie weit wer mich jetzt hier überzeugen kann. Hier bin ich, glaube ich, am ehesten Wackelkandidat. Wir kommen zum von Lennart ausgesuchten Tiefpunkt dieser EP und der heißt da Scheine in den Graben.
1: Der Tiefpunkt
2: unser Tiefpunkt könnt ihr auch auf unserer Spotify-Playlist Man I Hate Your Band zur catchcar folge nachhören und wir machen jetzt ein kleines Experiment. Ich bin, eigentlich bin ich ja hier der äh, Hater zusammen mit Leonard. bei diesem Tiefpunkt bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, darum äh, wünsche ich mir jetzt einfach zwei Statements, Pro und Contra und wir fangen mal bei Stiggy an, der äh, mir erklärt, warum das ein wirklich guter Song ist. Ich bin
1: auf jeden Fall erstmal überrascht, äh, quasi, dass ihr das als Tiefpunkt überhaupt mitgebracht habt, weil der ganz bestimmt nicht irgendwie langweilig und 0815 für Ketka ist, äh, sondern, eine Menge, für Ketka sondern eine Menge versucht und das muss man ja nun mal einfach immer im Rahmen der Band sehen. <lacht> Überzeugt
2: mich noch nicht so. Ne.
1: Okay. Wir reden hier von einer von ne Hamburger Schule Band, die in diesem Song halt einmal den, äh, den Menschen von Fjord dabei hat, der irgendwie so ein, zwei Scream-Parts hat, auch wenn die jetzt irgendwie kurz sind. Dann haben wir George Kamerun da drin mit einem, ja, ich sag mal, gerapten Part da drin. Dann haben wir diese ganzen, diese ganzen äh, kleinen die promi features am Ende und äh, der Chorus an sich ist auch ich sag mal, relativ äh, poppig, beschwingt. So, ich finde erstmal, musikalisch haben sie eine Menge versucht. Klar, man kann das, man kann natürlich auch sagen, das ist irgendwie nach hinten losgegangen, finde ich aber nicht. Ich finde, sie haben da ähm, sie haben da einiges eingebaut, was ich von der Band so noch nicht gehört habe vorher, insbesondere auch überhaupt halt so viel äh, andere Stimmen da drin zu haben. Äh, dann finde ich, das ist ein Thema, also irgendwie... Ja, so, ich sag mal, so geheuchelte, doppel, doppelmoralische Charity, wo man sich irgendwie so ein bisschen das Gewissen mit erleichtert, während man aber gleichzeitig natürlich irgendwie wahrscheinlich äh, trotzdem ganz viel Leid äh, unter andere Leute bringt, weil man im Kapitalismus eben auf der guten Seite steht, auf der Gewinnerseite und sich damit irgendwie so ein bisschen ah, noch einen guten Namen machen möchte. Für ich erstmal ein Thema, das ich jetzt noch nicht in so vielen Pop-Songs gehört habe und was ich mit dem ich erstmal irgendwo auch sympathisiere. Ich finde gleichzeitig, dass es hier jetzt nicht so stumpf gelöst ist, zu sagen, genau das ist dann schlecht und das sind alles schlechte Menschen oder so. Auch da finde ich, ist das Songwriting irgendwie so äh, gemacht, dass ich finde, dass man da ganz gut äh, mitkommt, ohne dass einem man zu sehr mit dem Finger drauf, gesch äh, drauf gedrückt wird irgendwie. Und ähm, genau, ich finde die Idee cool, dass man eben. Das gibt es ja oft bei so Charity-Aktionen, dass man sich eben die ganzen Promis dann als Gesicht daran holt für so, keine Ahnung, so Anruf-Call-In-Sachen äh, und so. Finde ich hier ganz cool gelöst, dass sie sich halt äh, quasi analog äh, dazu eben auch einen Haufen Leute reingeholt haben, die, die irgendwie ihren halben Satz da auch noch sagen. Bela B. ist dabei, ähm, Felix von, von Kraftklub. Ähm, äh, wer ist noch dabei? Marie Curry von Neon Schwarz, Suki, äh, Gisbert zu Knüpphausen. Also wirklich eine recht bunte... Recht bunte Mischung aus aus irgendwie der deutschen Musikszene. Was ich auch schon mal, äh, irgendwie erstmal als zumindest kleines Plus auf meiner Seite sehe, dass die alle Bock hatten, da mitzumachen. Okay, das waren viele Worte. Äh, jetzt schneller vielleicht. Ja. Lennart,
0: was findest du daran beschissen? Ja, ganz wie beim RTL-Spendenmarathon. Am Schluss tauchen ein paar Stars auf und sagen nochmal in die Kamera: bitte vote für uns oder bitte spendet uns Geld oder bitte kauft diese cat ep Also, ich weiß nicht, ähm, ob das, sollte das so ein Scherz sein? Ansonsten finde ich ihn ein bisschen Satire
2: betrachten, bisschen müde.
1: ja auch immer gerne dabei. Ja, aber dann... Ja.
2: Also, dass man die also dass es diesen All-Star-Part gibt, das, klar, leuchtet, finde ich, schon ein, dass es irgendwie zum Thema dazugehört, sonst wäre es irgendwie merkwürdig.
0: Ja, aber das ist genauso wie das Modem am Schluss von Palo Alto. Ja, okay, kann man machen, aber... Halt mich jetzt erstmal nicht vom Hocker. Was ich eher schlimm finde bei diesem Song ist, dass da... Äh, um mal äh, zugezogen Maskulin zu zitieren, da tappen, tappen wir in eine Falle, die heißt Alle gegen Alle gegen Alle, nämlich, dass da äh, sowas aufgebaut wird von wegen, die da, wenn die so Charity machen, die meinen das alle nicht ernst. ja, Das ist einfach nur, damit die ihren Namen reinwaschen können und äh, sich gut nach außen stellen. Da kann ich aber auch sagen, hey, ihr ganzen Hamburger schwule Indie-Bands, wenn ihr neben Viva Con Aqua steht, ja das ist auch nur, damit ihr euer Gewissen reinwaschen könnt. Ihr wollt das alles, also das gehört einfach bei euch dazu. Ihr müsst das machen. Also das ist ja einfach Humbug. Ich unterstelle da Leuten, die ich nicht kenne, äh, Böses. Und das finde ich, und gleichzeitig sagen sie darüber in dem Interview, dass sie mit dem Song ein geiles Wir-Gefühl in der linken Szene erzeugen wollten. Das komme ich mal gleich dazu, was da formuliert wurde. Insofern finde ich, das so ein komisches Wir-Schaffen-Wir-Gefühl, aber gegen die da oben und die sind alle schlecht. Und das glaube ist einfach so, glaubt uns und das finde ich äh, finde ich sehr problematisch, weil es halt so ein Klassenkampf-Ding heraufbeschworen wird, der vielleicht gar nicht unbedingt da ist und am Schluss will man ja eigentlich den Kapitalismus insgesamt abschaffen und die da oben leiten genauso und nur auf andere Art und Weise. Naja, aber trotzdem Ich finde es halt einfach, außerdem diese Charity-Events, das ist so ein Thema aus den 80ern, habe ich mir da gedacht, Face No More, We Care A Lot, ist glaube ich 84 rausgekommen und diese ganze RTL-Fernsehmarathon, der da erwähnt wird, den gibt's doch nicht mehr, oder? Wann, hab ich, wann habt ihr zuletzt sowas gesehen? Also, ich hatte das Gefühl, das ist ein Thema, was gar nicht mehr relevant ist, und gleichzeitig ist es scheiß, scheiße formuliert. Ja, so mega ausgrenzt. Also, um zu My Chemical Romance zurückzukommen, die wir das letzte Mal besprochen haben, da fand ich es immer ein sehr inklusives Bier. Ja, ihr, die nicht.
1: Die. die <lacht> Ja. Also we also, wenn sagt, also, ja, ja, also wenn man nicht mehr sagen darf,
2: hattest du mich äh, kurz also Ja, ja, ich wollte dich wieder raufgehen. Also, wenn
1: man nicht mehr sagen darf, das sind die das sind die bösen, dann kann, dann gut, dann kann man dann darf man ja gar nichts mehr äh formulieren, was so in, in Punkrock dikt. Äh, nein, nein, aber Duktus ich
0: fand so ein bisschen stumpf dieses unterstellen, dass wenn die Charity machen, dann
1: ist das bestimmt aus niederen Gründen. Da steht ja nirgendwo, dass das für alle gilt. Ne? Das, du kannst ja dir auch
2: einfach rausgreifen, dass es sicherlich ein paar gibt, für die das so ist. Also ich würde irgendwie kann ich bei beiden ein bisschen Anschluss finden. Ich würde erstmal Lennart zustimmen mit dem, das ist so ein Thema aus den 80ern, weil ich auch dachte, also diesen Spendenmarathon und sowas, das habe ich vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen und das ist auch nichts, was gerade besonders präsent ist. Das ist irgendwie etwas, was sich so ein bisschen durch die ganze EP zieht. Auch bei Palo Alto dachte ich, das ist so ein Alte-Leute-Thema, irgendwie die das Internet nicht ganz verstanden haben oder so. Und hier ist es auch wieder so ein, oh, das ist irgendwie gar nicht mehr so up-to-date, also diese Spenden, Galas und so, das gibt es so in der Form glaube ich gar nicht mehr so sehr, <lacht> ist zumindest nicht mehr so präsent, darum frage ich mich auch, warum. Aber dass es irgendwie doppelmoralisch ist und dass das irgendwie in Wendern, wenn es dann irgendwie so Lions Club und so Geschichten sind, dass es irgendwie schon scheiße ist, ja, da würde ich ehrlich gesagt Stiggy eher zustimmen. Ja, also
0: ich, ich würde ja auch nicht zustimmen, dass das alles geil ist, was da passiert, aber gleichzeitig ist es so ein... Und ich äh, finde, ich, also ich hatte, so ein
2: bisschen Klassenkampf schadet ja nicht. Ja,
0: eigentlich. ja, aber trotzdem was also ob äh, ich den jetzt von Markus ob, ob ich jetzt angeführt anführen möchte,
1: weiß ich nicht. Genau. Er kann ja nichts dafür, dass er jetzt nicht mehr, dass er nicht mehr 25 ist, um den Klassenkampf anzuführen, aber Das meine ich gar in nicht. In dem Alter hat er zumindest immer noch ähm, hat er immer noch im Blick, was, was gut und was falsch ist so, ne?
2: Ja, aber ich finde, er hat ein bisschen zu sehr, also er trägt es zu sehr vor sich her. Das ist jetzt ja auch keine Erkenntnis, die neu ist. Es gab irgendwie vom Neo Magazin vor zwei Jahren gab es dieses Video zu der äh, großen TSU-Campino-und-so-weiter-Shose mit dem deutschen uh, We, are, uh, We Are The World. Aber
1: das sagt mir doch nur, dass es eben doch noch irgendwie ein relevantes Thema ist. Weil da, solche Sachen kann man da ja auch mit meinen. Ja, aber der
2: hat halt das einmal gemacht und jetzt kommen Ketka und machen im Prinzip diesen ganzen Neo Magazin-Beitrag als Song. Also ich ja, aber, nicht.
1: aber diese Aktionen gibt es ja immer noch. Ja, aber What? Ja, ne? Also, ich, aber, ich gebe euch nicht mit, dass das kein aktuelles Thema ist. Aber, Team aber ich meine, das was? kann er
0: ja nicht meinen, weil da sind seine Label-Buddies irgendwie. Ja, dabei. das finde ich auch auch Also, die Frage ist ja wirklich, wen meint er eigentlich hierbei? Ja, ja also, das kann er schon meinen,
1: ne? Also, ich meine, also, TSU meint es nicht auf diesem Track. Ja,
2: ja. Aber und, auf seinem Label und sein bester Kumpel oder so. Also, irgendwie ist es also auch. Also, wirklich, ein das ist meine
0: Frage wieder an dich, Stegi. Äh, wer ist eigentlich so wirklich damit gemeint? Also. Außer irgendeine so diffuse Oberschicht und äh, der wird einfach was unterstellt, dass die so handeln, weil sie bösartig sind. Das ist doch also, schon mal
1: ein Anfang, wie Connor sagt. Bisschen Klassenkampf, Ne, naja, aber das ist halt sowas
0: Diffuses. Sowas, was nie zielführend sein wird. Und ah, jetzt führt. kommst du
1: mir wieder mit, es ist nicht konkret genug und da kann ja jeder irgendwie sich selber was zu überlegen. Nein, ich verstehe Dafür, halt... Nein, vielleicht nein, ist das ja die Idee, dass jeder sich selber, dass die jeder das selber ein bisschen abstrahiert und sich überlegt, was er damit wen meinen denk,
0: kann. Oder frage ich mal so, wen denkst du denn, der da gemeint ist? Weil ich kann mir niemanden darunter vorstellen. Und du sagst, jeder kann sich da was reindenken, was denkst du denn da rein?
1: Also ich denke mir da keine äh, konkrete einzelne lebende Person, aber, nee, das ich jetzt nicht, aber
0: so ein Kreis an Aber Personen.
1: halt schon, dass da ähm, das also ich glaube, dass hinter jeder dieser Spendengalen und so, also steckt zu einem guten Teil halt immer, ja, das macht man so und das ist in unseren Kreisen irgendwie, das, das liest sich gut und natürlich gibt es da gute äh, PR für und so weiter.
2: Warum, Steuern sparen.
1: Ja, also warum warum sollte man nicht äh, nicht davon ausgehen, dass da auch immer Berechnung drin ist? Ich meine, naja, also, was ich da, nicht sagen will, ist, dass es deswegen schlecht ist, weil sie immer noch hoffentlich kommt das Geld irgendwo an, weil sie immer noch was Gutes tun, auch vielleicht aus den falschen Gründen. Okay, ähm, das ist nicht der Punkt. So, Aber zu sagen, dass Leute das halt nur machen, weil sie nichts Besseres zu tun haben weil sich das gut im Lebenslauf anhört, so, das kann man ja zumindest mal so in den Raum stellen. Und ich finde, dieser Text ist jetzt auch nicht so plakativ, dass man sagen muss, der haut da jetzt richtig krass auf irgendwie die Leute drauf, die das so als Hobby machen.
2: Ich würde das mal abkürzen, würde sagen, was mir ich finde nicht das Thema jetzt komplett schlimm. Aber was mich eher stört, ist, dass er sich das sehr leicht macht, weil er nimmt sich ein Thema, wo er aus seiner eben linken Perspektive mit den Leuten, die das hören werden, nur gewinnen kann. Er nimmt sich halt ein sehr leichtes Opfer, wo alle irgendwie oder die meisten dann sagen, oh ja, ja stimmt, ja, ist ja so. Hier die da beim Lions Club und so, die machen das doch alle nur, weil die nämlich raffgierig sind. Und es ist aber gar kein, also er nimmt jetzt kein Thema, was jetzt in irgendeiner Form, schwierig wäre zu behandeln oder was jetzt besonders relevant wäre, wo man jetzt darauf gewartet hat, dass da jemand sich zu positioniert, sondern es ist irgendwie, es kommt so aus dem Nichts für mich und äh, macht es sich halt sehr leicht, als der Gute wieder dazustehen, der eben den Zeigefinger äh, in die Wunde legt und sagt, hier, guck mal, wie schlimm die da sind. Am Ende also, ist es natürlich auch einfach nur ein einfacher Popsong. Äh, und, und wieder kein besonders guter, weil ich finde, musikalisch klingt er fast genauso wie Palo Alto, den wir davor gehört haben. Es ist wieder so dieser... ein
0: bisschen äh, rockiger bisschen, vielleicht, ja. also auf jeden Fall gibt es so ein Gitarre drin, was ich aber auch schon wieder vergessen habe, wie es geht. Und die, die Melodie habe ich auch schon wieder vergessen. Das Einzige, was im Ohr bleibt, ist der Fjordsänger, der das Most Wanted rein krakeelt. Wo ich auch finde. Ja, ja, plus George Cameron, plus die ja, ja, okay. Promis am Ende. Okay, diese Promis Die am sind Ende. aber
2: eigentlich auch nur für den Gag gut. Also genau. ist ja jetzt nicht, dass die viel beitragen.
0: Aber wohl, George Cameron gebe ich dir auch recht. Das fällt natürlich auch total raus. Aber George Cameron fällt immer sofort bei jedem Track auf, weil er halt irgendwie <lacht> komisch neben dem Takt darüber erzählt. Und dieses Most Wanted im Refrain ist ja prägnant. Es kommt mehrfach, ja. Und da frage ich mich, also da habe ich mich wirklich gefragt, finde ich das jetzt gut oder schlecht? Auf der einen Seite vielleicht gut, weil ich habe es nicht erwartet und ich sage ja auch immer, äh, ich finde Musik gut, die, die mich überrascht, aber gleichzeitig so ein komischer Emo-Schrei aus den 2000ern da mitten rein, oh, weiß ich nicht. Es ist das, was Fjord eben machen genau. und die
1: sind ja nun mal.
0: Äh, relativ erfolgreich für so harte genau, Musik. Genau, und sind natürlich auch auf dem Label von denen und müssen ein bisschen hm. gepusht werden. Hat,
1: glaube ich, hat noch nie irgendwer gemacht, Leute von seinem eigenen Label in seine Songs einbauen.
2: Kann ich mich nicht erinnern. In ein, Auf einer EP über äh, Dings Doppelmoral und so. Ja. Naja, ähm, wir reden sehr viel über diesen Track, wir reden überhaupt sehr viel über die Texte, aber wir reden ein bisschen über Markus Wiebusch und Ketka, aber vielleicht noch nicht genug. Wir haben eine eigene Rubrik, wo wir noch mehr persönlich werden können.
1: Are people. Menschliche Entgleisungen.
2: Ja, lieber Lennart, äh, du hast ja vorhin schon ein bisschen aus Interviews zitiert und ähm, hast vermutlich ein paar Dinge noch vorbereitet, weshalb du Markus Wiebusch insbesondere vielleicht nicht so sympathisch mehr findest.
0: Ich glaube, ich fand ihn noch nie sympathisch. Das ist eine Frage vielleicht an Stigigart. Findest du Markus Wiebusch sympathisch? Also ich, glaube nicht,
1: dass es sein, ich glaube nicht, dass es sein Hauptziel
0: ist. Nein, 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 das ist
1: nicht sein Hauptziel, aber... Aber du magst ja die Musik gerne und ich finde, Markus Wibusch ist schon ein großer Teil von Cat Ja, natürlich. Ich mochte auch immer seine Texte gerne, egal in welcher Band. Und ich mochte auch immer seine Interviews und Ansagen und seine Sichtweise auf viele Dinge. Ähm, deswegen in dem Sinne, ja, Sympathie muss halt nicht unbedingt über nett finden, laufen, aber natürlich äh, fand, ich, äh, fand ich immer gut, was er gemacht hat. Besonders, also dass er jetzt so super kumpelig, sympathisch äh, rüberkommt, finde ich nicht. nee ne? das kann ja manchmal auch ins so.
0: Gegenteil umschlagen, sie, Olli Schulz oder T.S. Ullmann, die auch super kumpelig daherkommen und ja, richtig. nicht sehr also, äh, sympathisch
1: wirken. Da in, in die Richtung geht's auf jeden Fall nicht.
2: ja Na, ich finde halt, es wandelt sich so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass so seit dem letzten Album jetzt mit dieser EP, vielleicht nicht seinen auftretenden Interviews, aber doch die Person, die er ja hinter Mikrofon gibt, eine immer mehr, ja, eben doch einfühlsame und irgendwie die ja doch sehr auf gerade seiner Meinung nach gesellschaftlich relevante Themen abzielende Position ist, die immer mit eben den Leuten, die er beschreibt, so ein bisschen mitfühlt. Also dazu kann
1: ich einen Punkt bringen, der dich im Prinzip dabei sogar unterstützt. Ähm, es gibt zu dem, zu dem letzten Album 2017 gibt es die Aussage, bis jetzt fand ich diesen ganzen Hippie-Kram, wir müssen zusammenhalten und so, immer scheiße. Und ich hätte nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es quasi in der Gesellschaft nochmal so schlimm wird, wie es jetzt ist. Äh, Stichwort AfD und so weiter. Ähm, und das hat so zu einem gewissen Umdenken geführt dass er jetzt sagt, okay, dann mache ich ich mach mich nicht mehr über den Typen lustig, der für äh, Viva Conagua irgendwie seine ganze Freizeit rausgibt, weil ich das, äh, aber, sondern man muss sehen, dass alle, die irgendwas Gutes tun, egal ob man das im ersten Moment vielleicht irgendwie ein bisschen komisch findet, dass alle, die irgendwas Gutes versuchen, eben auf der richtigen Seite stehen und dass man da schon so ein gewisses wir vielleicht neu entwickeln muss, wo er sonst früher überhaupt nicht für stand. Also Finde ich ein mega gutes Statement.
0: Selber hatte ich eben auch vorbereitet. Und gleichzeitig gibt es den Track Scheine in den Graben. Ja. Denn eindeutiges, hm. wir sind aber nicht die, Sieht und zwar nicht gegenüber irgendwelchen äh, Rechten oder so, sondern auch gegenüber Leuten, die vielleicht auch versuchen, das Richtige zu tun und man denen einfach was unterstellt. Also das, das fand ich halt irgendwie das, was zu,
1: nicht zusammenpasst, ja. Wenn man, wenn man jetzt genau diese beiden Sachen gegenüberstellen will, okay, ja, ähm, hier wird nicht unbedingt das Wir beschworen äh, in dem Song Schein in den Graben. Aber das er möchte klar. damit ein Wir beschwören, das hat er gesagt zu dem
0: Track, deswegen hat er auch so viele Leute eingeladen. Äh, er, er wollte mal wieder das Gefühl von Allianz und dass man so ein Wir gegenbildet damit man sich nicht völlig vereinzelt und individualisiert. Das finde ich erstmal ein gutes Statement. Also wer diesen Podcast hört, ich bin immer pro wir und Menschen zusammenbringen durch Musik, aber gleichzeitig finde ich diesen Track sehr, Mach sehr... Machen wir nicht
2: das Gegenteil eigentlich immer? Ja,
0: ich <lacht> weiß. Ich gehe immer so traurig hier raus. Ja, und höre zu Hause gut, um mich aufzuhalten.
2: <lacht> ja, 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 finde ich ein gutes Statement, aber...
0: Aber dieser Track passt halt so gar nicht dazu, weil es für mich ein ausgrenzender Track ist von, von der Grundidee. Ja.
2: naja, finde ich schwierig, weil man will ja, also ich will ja auch nicht mit allen Leuten immer zusammen sein. Also nee, es gibt da schon Menschen, die aus guten Gründen ausgegrenzt werden sollten. Ähm, von daher weiß ich nicht. Aber sind es die
0: Leute, die da angesprochen Also das habe ich halt nicht das so verstanden. Das ist halt so ein bisschen
2: die Frage, wer eigentlich gemeint ist. Ähm, vielleicht kommen wir
1: da auch einfach nicht zu einer äh, Lösung am Ende, wie das alles ganz genau gemeint ist, aber vielleicht kann man ja mitnehmen, dass es für die Texte spricht, dass man sich wirklich so viel darüber Gedanken machen kann. Nein. Egal, wie man, egal, wie man am Ende das also am Fazit Ende ist es nicht, nimmt.
2: Es ist ja kein tokotronic text oder so. Also oh. Ich, oh, ja, ja, stimmt. Ja, um mal nicht
0: nur Tokotronic zu erwähnen, sei es auch Japanik oder... Ja. Was, also es gibt genug Bands, wo ich auf dem ersten... Ich
1: kotzen möchte, wie äh, prätentiös sie <lacht> formulieren. Ja, stimmt. Nein,
2: wo die wirklich sich äh, offensichtlich was gedacht haben, oh ja, die, als die, die Texte die, geschrieben sagen wir haben. aus dem
0: selben Genre, die Sterne. Die schreiben jetzt wirklich nicht prätentiös. Ja? Die schreiben immer vier Zeilen, Lyrics und das ist der ganze Text. Aber Und da weiß man vielleicht auch erst nicht, wie das gemeint ist. Und irgendwie kann ich mich, also verstehe ich dann am Schluss vielleicht, ich was gemeint Ich glaube dir
1: niemals, Katz. dass du dir die letzten Sterne-Alben angehört hast und gut fandst. Ich, also, ich fand das letzte Sterne-Album Das gut. letzte
0: habe ich so ein bisschen verpasst. Davor war das Disco-Album. Ne? Das fand ich ziemlich gut. Naja, ähm, <lacht> ui geschockter Blick. Aber ich habe,
2: habe, habe den Sänger der Sterne live gesehen. Das war eines der schlimmsten Konzerne. Ja, das kann ich mir
0: wiederum auch die, vorstellen. Ähm, der kann natürlich nicht der, Gitarre spielen und nicht singen. Und das
2: war wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja, aber es ja.
0: spielt ja aktuell keine Rolle. Ja. Warum man das kann?
2: Nee, also in der
0: Hamburger Schule spielt das ja wirklich keine Rolle. Das war ja genau. eines der guten Sachen dabei. Naja, aber also kommen
2: wir zurück zu Markus Wiebosch ja, genau. und seinen Texten. Also die sind ja nicht so ultra-kryptisch oder so, sondern die sind ein bisschen vage. Aber genau.
0: Das ist ein guter Unterschied, Das ist so, selbst mit langem Nachdenken kann ich nicht darauf kommen, was genau gemeint ist. Also es ist sozusagen zu offen in viele Richtungen, als dass ich damit irgendwas anfangen kann persönlich.
2: Ja, aber du kannst dich halt super darin wiederfinden, weil es dir ja schon dieses Gefühl, dieses Gefühl wir gegen die anderen zum Beispiel, suggeriert. Und dieses Gefühl suggeriert, ich bin an deiner Seite, dir geht es schlecht, aber ich verstehe dich.
0: Ja, Also wie viele Leute da auch schon wieder bei plattentest.de. Ich, ich mag euch plattentest.de, aber euer Forum ist ziemlich schrecklich. Das ist die Hölle auf Erden. Ähm, wie viele Leute da auch geschrieben haben, dass sie sich abgeholt fühlen, wieder von Palo Alto. Was ich wirklich extrem seltsam, also das Wort sich abgeholt fühlen, finde ich
2: generell schlimm.
0: Schlimm, genau. Wer sich abgeholt fühlen werden will, soll ein Taxi bestellen und drin weinen. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ach, also es gibt ja auch genug Leute, die von Helene Fischer sich abgeholt fühlen. Also es ist sozusagen kein positiver Ausdruck für mich. Nein, aber das ist genau das, was du meintest, irgendwie, man versucht sich so gemein zu machen und möglichst allgemein Plätze zu beschreiben, sodass viele darin sich wiederfinden.
2: Ja. Damit haben wir, glaube ich, Markus Wiebusch heutzutage ganz gut charakterisiert. Stigi möchte dem auch, glaube ich, gar nichts mehr entgegensetzen. Nicht, weil alles stimmt, aber weil...
1: Ich es jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja. Gut,
2: aber wir haben ja noch einen Track äh, hier dabei, den du ausgesucht hast, der uns komplett gnädig stimmen wird. <lacht> ähm, weit draußen
1: heißt er und ich fand schon die beiden Songs davor gut und dann hören wir jetzt einfach einen dritten Song, äh, den ich auch gut finde. Der ist ein bisschen ruhiger gehalten, auch wieder stark auf Storytelling äh, bedacht und bin mal gespannt, wie äh, der für euch dann am Ende so wirkt.
0: Man, I hate your band.
2: Der Höhepunkt von der ketka ep der süße Duft der Widersprüchlichkeit, der heißt Weit Draußen. Äh, Sticky, du hast den ausgesucht, also darfst du jetzt noch kurz dazu sagen, warum das dir so gut gefällt.
1: Also erstmal gefallen mir die anderen Songs auch, sind ja nur fünf, ähm, finde ich alle gut. Äh, genau, ansonsten, jo, ich habe den genommen, weil er mal ein bisschen anders klingt als die davor, nicht so diese... Jo, ich sag mal, äh, Durchschnitt Indie-Kram, sondern eben ein bisschen getragener, ein bisschen ruhiger. Und auch hier finde ich ähm, eben nochmal, dass es ein guter Text ist. Ich finde sogar, ähm, also hier versucht er sich halt eher was, was Persönlichem auch an einer Geschichte, am Geschichten erzählen, ähm, ohne eben diese vielen, ich sag mal, gesellschaftlichen Themen, die in Palo Alto und Schein in den Graben angeschmissen werden und ähm, finde, dass es hier dem Song auch äh, gut tut und eben nochmal eine bisschen andere Ebene hat und äh, meiner Meinung nach jetzt auch äh, erstmal unangreifbar, einfach schön gemachter, gut gemachter Song ist.
0: Also das Einzige, was ich bei diesem Song erstmal angreifen möchte, den Rest übernimmt Connor, ist äh das gut gemacht und schön hat also es so ein bisschen Klaviergeklimper im Hintergrund, völlig langweilig, es passiert gar nichts. Also aus musikalischer Sicht ist das nichts. Also das ist auch nicht so, dass man, dass ich, wenn ich einfach nur die Musik höre und darüber den Text, der ja auch ein bisschen gesungen wird, also verspüre ich da keine Emotionen und dieser Song soll ja emotional sein, vielleicht im Gegensatz zu den anderen Songs vorher.
1: Und das finde ich dann so ein bisschen ja, ja. So
2: was soll
0: das?
1: Da, aber es passiert hier eben nicht so mit dem Holzhammer. Das, äh, ne, das, wir sind ja nicht My Chemical Romance nochmal darauf. Zurück. Naja, aber es sind halt auch dieselben vier Akkorde, die jeder spielt in
0: keiner neuen Weise. Es ist einfach auf dem Klavier ein bisschen geklemmt. Das ist, also bei jeder, also das klingt so wie jede schlecht gemachte Ballade. Das könnte auch Dieter Bohlen so machen musikalisch. Und das ist wirklich, also da passiert wirklich gar nichts. Und das. Das stimmt. Äh, das, es, also mein kann natürlich auch natürlich, der textlich ist was ganz anderes ja, das wollte ich nicht sagen, ich wollte nur sagen, die Musik ist, also da passiert für mich einfach nichts, ja, für mich das, das dafür,
2: dafür
1: gibt es jede Menge Raum für den Text
2: ja, und äh, dazu für kommt jetzt Connor. sehr einfühlsame Interpretation von Markus Wiebusch <lacht> Und das ist ja eigentlich das, was mich mehr noch als den Text stört. Also ich habe das bei YouTube äh, gegoogelt oder eingegeben und dann kam äh, halt das Video und dann werden ja die ähnlichen Videos dazu vom Algorithmus, von dem von Markus Wiebusch offensichtlich verhassten Algorithmus, vorgeschlagen. Und mir wurde vorgeschlagen, Herbert Grönemeyer, der Weg. Und ich muss den sagen... Den Song finde ich übrigens sehr gut, sorry. <lacht> ja, aber ich muss sagen, das, kommt, die, also das ist, kommt dem doch sehr nah. Also das ist nämlich genau diese Art der Tränendrüsen oder sehr auf die Tränendrüse gemachten Popballade. Äh, nur mit dem Unterschied, dass bei Herbert Grönemeyer ja ein autobiografischer Hintergrund bei der Weg irgendwie dabei war, wo ich jetzt zumindest noch sagen könnte: Okay, der hat da halt eine persönliche Geschichte, den Tod seiner Frau verarbeitet, auf die Art, wie er sonst halt auch Songs macht. Hier haben wir eine komplett fiktive Geschichte, wo ich mich, also vermute ich zumindest mal, gehen wir jetzt davon aus.
0: Das, aber das. Ich verstehe gerade nicht, in welche Richtung du argumentieren willst. Ich finde das ja immer gut, wenn es fiktiv ist. Diese ganze persönliche Scheiße sollen die mal alle zu Hause lassen.
2: Ja, nein, das meine ich nicht. Aber dann so platt auf die Tränendrüse. Also, dass das andere mir nahe geht, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass es irgendwie einen realen Bezug hat. Hier habe ich keinen realen Bezug, aber einen Song, der mit, wie du schon sagst, den äh, traurigen Akkorden, die jeder für einen traurigen Song benutzt, äh, mir dann eine aus der Luft gegriffene, aber sehr darauf abzielende, dass es ja ach so traurig ist, Geschichte erzählt.
0: Worum geht es in dieser Geschichte überhaupt? Das haben wir noch gar nicht geklärt.
2: Naja, also so wie ich das interpretiere, geht es um ein Paar, die ein Kind haben, das, es wird nicht genau ausgesprochen, aber vermutlich eine Behinderung hat, auf jeden Fall spezielle Behandlung braucht und irgendwie von den anderen Leuten komisch angeguckt wird und anscheinend ist dann von dem Paar die Beziehung zerbrochen und der Mann in dieser Beziehung, der ja aus dessen Perspektive äh, Markus Wiebusch singt, ja, kommt mal zu Besuch und verpisst sich dann halt auch wieder und äh, ist relativ klar, dass er auch nicht so häufiger wieder zu Besuch kommen wird.
0: Ja, den Text habe ich mir nicht so genau angeguckt wie die anderen. Mein erster Eindruck war, dass es einfach nur ein Freund ist, der der Frau, die das Kind mit Behinderung hat, der einfach mal zu Besuch kommt und vielleicht könnte auch gar nicht der sein. Vater ist, aber Das ist vielleicht auch nicht so wichtig vielleicht, für die Geschichte.
2: Aber auf jeden Fall würde er auf jeden Fall gesagt, dass er äh, so bald, also dass er äh, zwar sagt bis bald, aber eigentlich ist klar, es wird so bald nicht sein.
1: Also, ja, so würde ich, würd ich ungefähr so sehen, dass das die, dass das die Story ist. Ähm, ich finde aber, dass es, klar, man kann, also es ist ein Totschlagargument zu sagen, dieser Text ist platt. Finde ich aber einfach nicht. Ich finde nicht, dass das jetzt ein Text ist, den ich schon tausendmal gehört habe. Und ich finde auch nicht, dass es ein Text ist, der einem das so richtig einhämmert, dass das jetzt eine ganz sch schlimme Sache ist und dass man äh, irgendwie traurig sein soll. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es halt auf diese ja, durchaus typische Art eher zurückgenommen, unspektakulär, hier auch die Musik nochmal genannt, als äh, wirklich nur Beiwerk, ähm, Das ist eben wirklich einfach so erzählt wird, wie es ist, dass es irgendwie, dass es, da gibt es viele genaue Beobachtungen. Ich finde, das ist, mh, das ist gut beschrieben und nicht so sehr darauf abzielend. Oh, wir haben ja ein behindertes Kind und mein und unser Leben ist kaputt und jetzt müssen alle äh, ganz viel Mitleid haben. Nein, es geht eher. Ich finde, es ist eine eher, mh, ich sag mal äh, facettenreiche Darstellung, wie das dann halt so sein kann und den Rest muss man sich eben schon mal ein bisschen selber, da kann man sich auch selber dazu überlegen und es wird einem nicht alles einfach so vorerzählt. Äh, vor ja, Musik
0: als Beiwerk, warum dann überhaupt
1: noch Musik? Warum schreibt Markus Wiebusch nicht einfach Texte auf und fertig?
2: Weil die nicht gut genug sind, nee. glaube ich.
0: Ja, das und äh, weil die dann auch keine kaufen würde. Also wer kauft noch Bücher, ne? der braucht irgendwie das Geld aus den Konzerten. Das könnte vielleicht ein Grund sein, aber ansonsten verstehe ich bei dem. Also ich habe wirklich nicht so viel gegen inhaltlich gegen den Song, wie du schon sagst, ist ein Thema, was ich noch nie in einem anderen Song gehört habe, das finde ich schon mal gut. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, warum es überhaupt ein Song ist. Also die ganze Musik darunter könnte auch einfach wegbleiben, es könnte irgendwie so eine Seite Text sein, lese ich mir einmal durch und gut.
2: Ja, und dann, ich finde, es ist halt auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen der klischeehaft traurige Song und dann eben mit so einem, also das ist jetzt auch wieder eine persönliche Sache, aber ich mag dieses sehr lebensnahe Texten gefällt mir irgendwie auch nicht so, weil ich immer dann das Gefühl habe, das ist sowas, Ah, davon habe ich schon mal gehört, damit kann ich mich irgendwie identifizieren. Ich finde... Ich verstehe
0: immer weniger, was Connor gut findet. Ja. Also so total over the top, äh, abstrahiert findet er nicht gut, lebensnah findet er nicht gut. Was findest du eigentlich? Wie hier finde ich, find ich, ich glaube,
1: Connor Ich glaube, Conor darf immer, nie das Gefühl haben, dass Menschen dahinter stecken. Sowohl immer wie bei, bei in Clark Musik machen, als, ja. als auch
2: in den Texten. Bei Anne Clark zum Beispiel äh, sind die Musik Leute, und Mensch aus dem Computer direkt. Genau, nein, aber da, da, ist ja, da wird ja nur eine Düsterheit eigentlich transportiert. Und die komplette, also wenn schon traurig, dann sollen die Leute traurig sein, weil sie traurig und mega abgefuckt sind. Und nicht irgendwie, ja, mit so, so, so Fernsehfilm aus dem deutschen Programm beispielen.
0: Obwohl das stimmt, das Ganze könnte auch der große ZDF...
1: Spielfilm am Samstag ist ein, oder?
2: Ja, also das ist ja irgendwie, oh, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht also dafür
1: ist dieser Text zu knapp. Also er beschreibt ja nein, nur nein. Eine, beschreibt eine Situation, die ah, vielleicht eine halbe Stunde in, in Erzählzeit ich hat. Ich meinte
0: jetzt eher das ganze Thema und das ist auch nicht negativ gemeint, das ist nur wieder dieser Punkt, vielleicht ist das ganze Musik Eben nicht für mich, sondern für Leute Mitte 40, Mitte 50, keine Ahnung. Also mich spricht da ja. nichts an.
2: Ja, aber es ist halt, was sich durch die ganze EP zieht, finde ich, Das ist so, es werden so Allgemeinplätze abgefrühstückt. Und es wird, es ist die Digitalisierung, es sind die Charity-Shows. Jetzt haben wir hier für den traurigen Song eben die Geschichte mit irgendwie einem behinderten Kind und einer Beziehung, die auseinanderbricht und die alleinerziehende Mutter, die so schwer hat. Und das sind halt alles Sachen, die kann ich auch im Tatort sehen Das oder sind so.
1: aber nicht alles Sachen, die du ständig in deiner Popmusik hörst. Die will ne? ich da
2: auch gar nicht hören.
1: Ja, Das ist ja Das, das, will, ist ich fast, das will ich fast nicht sagen. Also da sage ich wirklich bei den,
0: bei, zumindest bei den drei Songs, die wir heute gehört haben, immer, oh, das habe ich noch nicht gehört. Aber danach denke ich mir immer, ach, es war ganz gut, dass ich es vorher ja, nicht gehört ja. habe. Also, also nach den Songs denke ich mir weder, oh, jetzt habe ich, in Impuls erhalten, dass ich irgendwo was nachschlagen konnte oder darüber nachzudenken oder,
1: oh, das hat mich tief berührt. Und du hast du hast ständig und ewig darüber nachgedacht, auch wenn du es am Ende als Nein, aber ich abtust. So. Aber ich habe dadurch nicht über
0: andere Dinge weiter nachgedacht, sondern im Grunde nur über diesen Text, warum mir der so missfällt. Ich habe nicht über allgemein gesellschaftliche oder politische Zusammenhänge nachgedacht, ich habe mir nur gedacht, komm, Markus Wibusch ist alt geworden. Das
2: ist <lacht> ja, das ist eigentlich ein guter Schlusspunkt, aber wir müssen trotzdem noch irgendwas Versöhnliches finden. Vielleicht fällt uns was ein, vielleicht fällt der ja Sticky auch was ein, was er an unserer Kritik noch äh, verstehen kann. Äh, wir kommen dazu!
1: Die Versöhnung. Also vielleicht erstmal ich. Ähm, Redest du noch mit uns? Äh, ja, Auch mit Lennart? Ja, ja, ich wusste vorher, wie das, wie das läuft. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, es ist manchmal so. Es scheint ein bisschen durch, dass er nicht mehr, nicht mehr der Jüngste ist und dass die Sachen. Vielleicht, ähm, ja, ne, das, ist vielleicht nicht zu 100% am Puls der Zeit gerade, so die, die Themenwahl und die Sicht auf die Themen vielleicht. Ich würde das aber in keinem Fall so stark sehen, wie ihr das formuliert habt. Und ja, musikalisch, äh, kann ich auch irgendwo mitgehen, dass es nichts Besonderes ist, auch wenn Schein in den Graben für die Band auf jeden Fall schon ein bisschen, äh, ein bisschen ungewöhnlicher ist. Ähm, Bleibe aber dabei, dass es insgesamt äh, gute Songs sind, äh, die so im Ketka-Stil, wenn man den eben mag, ähm, die da nicht besonders auffallen, weil sie, weil sie ähnlich, ähnlich gut funktionieren. Ja, ich muss vielleicht alles so ein bisschen relativieren,
0: denn...
2: es <lacht> war alles nur für diesen Podcast. <lacht> war alles Eigentlich diesen Podcast. finden wir alle nein, nein. Ketka richtig gut. Ich,
0: ich werde... also ich bin eben sehr enttäuscht, nicht nur von Ketka, sondern irgendwie von allem, was so im Indie entstand in den 2000er Jahren. Das war so ein großes Versprechen auf irgendwie Neuerungen und äh, wir bringen jetzt die progressiven Ideen nach vorne. Und irgendwie hat sich das alles in nichts aufgelöst und davon, also es ist eigentlich nichts passiert, ja, im positiven Sinne. Und, und auch, also... Ich, ich setze mich ja auch nicht für alles Mögliche ein und vielleicht ist es auch eine Enttäuschung über mein eigenes Leben, Dann ja. warst du
2: auf der letzten Demo? Du musst nicht antworten.
0: Ja. Wäre auch nicht gut für mich, ne? Ähm, ja, also und diese Enttäuschung projiziere ich vielleicht auch auf, auf Ketka mit, aber… Und ich versuche mich immer noch von dem Ganzen zu distanzieren und ich will nicht so alt sein wie, wie Markus Wiebusch und ich will immer noch Teil der Jugendkultur sein. Und oh. Ja, und so endet man dann und findet am Schluss sechsten geil. <lacht>
2: <lacht> da werden wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Äh, ja, wie gut, dass ich der Jüngste hier bin. Ähm, noch voll Teil der Jugendkultur. Naja, ähm, aber ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich finde Ketka eigentlich... Es ist keine Band, die ich jetzt abgrundtief hasse, auf keinen Fall. Eigentlich fand ich sie früher ganz cool und es ist ja eigentlich so diese Hamburger Schule oder es ist ja so eine Spätphase eigentlich der Hamburger Schule gewesen. Gefällt mir ja eigentlich ganz gut. ist nie die Band gewesen, die mir aus dem Bereich am besten gefallen hat, aber es war auch nie eine Band, die mich gestört hat, sondern eher, wo ich manche Songs wirklich mochte. Aber es ist eben, ja, dieser Alterungsprozess ist manchen Vertretern aus dieser ja eigentlich eher linken Ecke nicht so gut bekommen. Und ich finde, dass Tees Ullmann ganz weit vorne und danach kommt aber auch schon Markus Wiebusch, der auf mich eben auch, ja, diesem Klischee des alten weißen Mannes so ein bisschen leider, wenn ich mir auch hier die Texte halt anhöre, äh, näher kommt. Und der, finde ich, nicht so gut mit der Zeit geht, wie manche andere Vertreter, sein ist zum Beispiel Tokotronic oder die Sterne oder sei es vielleicht auch die goldenen Zitronen. Äh, die, finde ich, immer noch viel näher an meinem, meiner äh, Wahrnehmung des Zeitgeistes sind, während er hier mit Ketka doch so ein bisschen dem hinterherläuft und so Phrasen aus meiner Meinung nach einer ein bisschen vergangenen Zeit bemüht und dabei eben immer dieses ja, sehr betont Einfühlsame hat, was mich irgendwie nicht so begeistert. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch nicht sagen, es ist das die schlimmste EP aller Zeiten, aber da war es jetzt irgendwie... Einige Tracks, die mich weder musikalisch noch textlich besonders begeistern konnten. Naja, aber wir reden immer noch miteinander. Das ist mehr, als ich vor dieser Folge erwartet hätte. Und wir sagen Tschüss und sind eigentlich, ja, naja, sind wir so wirklich euphorisch? Nee, sind wir nicht. Aber es ist schon alles okay. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sage, außer, dass ich Connor heiße.
1: Oh, sehr gut. Äh, Stiggy sagt auch Tschüss und äh, wie gesagt, an euch da draußen, hört euch mehr von Ketka an, als äh, das, was wir heute besprochen haben. Auch wenn das schon auch nicht schlecht ist. Genau, ich bin Lennart, hört euch die ersten zwei Alben an, die waren sehr gut.
2: Ich weiß, was ich sagen soll. Ihr könnt uns abonnieren. Man I Hate Your Band äh, heißen wir und man kann uns abonnieren. Wenn ihr das tut, dann kriegt ihr jeden, jede zwei Wochen eine neue Folge. Wo denn? Naja, auf der Podcast-Plattform des Vertrauens zum Beispiel, iTunes oder... Ja, gut, Spotify kann man gar nicht abonnieren. Lasst
1: ein Like da oder so, ihr wisst, wie das Wir haben läuft. Aber Wir wissen es nicht.
2: Wir wurden neulich gecoacht, also ich, und da wurde mir gesagt, ich soll das immer sagen. Also abonniert uns, egal wo. Instagram. Auch da. Und tschüss.